0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 175 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que me han regalado dos Google Home por el morro. Y te cuento cómo es posible haber conseguido esto. La verdad es que los amigos que me conocen y que saben que soy bastante geek y me gusta mucho la tecnología, cuando empezó a salir todo el tema este de los altavoces inteligentes con asistente personal integrado, pues el Google Home... Alexa con el Amazon Echo y demás, todos pensaban que correría Rabudo y Veloz a comprar uno de estos equipos. La verdad es que no lo he hecho, no lo hice, y no lo hice porque tampoco me acababa de convencer, de momento no tengo nada domótico en casa que poder controlar con los mismos, y por otro lado, tampoco me parecía que fuera imprescindible, ya que tengo la posibilidad de invocar a Google Assistant desde mi smartwatch o desde el teléfono, cuando lo necesito y son equipos que suelo llevar encima, así que bueno, pues tampoco le veía la necesidad y aunque me gusta mucho la tecnología, yo me suelo mover bastante con, con la lógica y suelo intentar comprar los equipos que voy a usar y evitar los que no lo voy a los, los que pienso que no lo voy a hacer o que no son imprescindibles porque de otra manera sería bastante inviable e imposible el gestionar pues una afición como esta, que puede costar mucha pasta si no tienes control. Bueno, pero todavía no te he contado por qué tengo dos Google Home, Mini. bueno, todavía no tengo los dos, uno estoy esperando a que me llegue. El primero que me ha llegado es por el Corte Inglés, compramos unos billetes para, para un viaje con la agencia de viajes del Corte Inglés y nos han regalado un Google Home por, bueno, hemos tenido que pagar tres céntimos de euro. O sea, que, que nos han regalado un Google Home. Ese ya lo tengo, ya me llegó. Y luego, por otro lado, y si no lo sabes, te interesa, eh, por tener una cuenta de Google One. Google One es el nombre nuevo que tiene Google para denominar pues, las cuentas de lo que antes era Google Drive. Que bueno, que a veces también se sigue llamando un Google Drive, pero Google One es pues, un poco el servicio que lo gestiona todo. Entonces me entré de que si, bueno, ya hace un par de semanas la verdad es que tenía que haberte contado esto antes: que si tenías una cuenta de, de Google One de pago, es decir, si tienes contratado algún servicio con, con Google Drive, por ejemplo, yo tengo contratados cerca de unos 80 gigas de memoria, gigabytes de memoria, entonces eh, tienes eh, un Google Home Mini gratis. Así que entré en la cuenta de Google Home, perdón, de Google One y vi que sí que estaba esa oferta y nada, pues procedí a ejecutarla y ya dispongo de, bueno, ya sé que no dispongo porque todavía no me han mandado este, me están, está en camino y llegará, pues no sé, supongo que pronto. Si no llega hoy, igual llega mañana o una cosa así, o sea que dentro de poco tendré el segundo Google Home Mini. Con el Google Home Mini que ya tenemos en casa, pues nada, lo configuré. Es bastante fácil de configurar, es muy parecido a cómo se configura un Chromecast. De hecho, se utiliza la misma aplicación, que es la aplicación Google Home, tanto en Android como en iOS. Y una vez lo tienes configurado, pues eh, ya puedes utilizarlo. Como lo configuras desde un equipo que ya está conectado ya a Internet, no necesitas darle nuevas eh, datos de internet, las, las eh, adquiere directamente desde tu teléfono, desde tu tablet o desde el teléfono o desde el equipo que estás configurando el Google Home Mini. La verdad es que lo estamos usando un poco medio de broma porque ya digo que, que la, la utilidad pues de momento, pues más allá de que estás por la cocina, lo hemos puesto en la cocina de momento y que quieres saber qué tiempo va a hacer o quieres que te hable de una receta, o cosas de este estilo, pues tampoco se usa mucho más. Le puedes programar un temporizador, puedes decirle que te avise en un momento determinado, pero hasta donde he visto yo, algo que me gustaría que se pudiera hacer, igual se puede hacer, pero todavía no lo he descubierto, soy novato, todavía tengo la L puesta para, para este asunto del, del altavoz inteligente, lo que, no sé es, es, lo que no sé cómo se puede hacer es decirle, por ejemplo, que quiero una alarma en mi teléfono. Porque claro, el otro día le dije que quería que programara la alarma para las seis y media de la mañana, pero esa alarma se programa en el propio altavoz, no en mi teléfono. Y eso claro es una putada, porque si se pone a sonar de altavoz a las seis y media de la mañana en la cocina, pues seguramente despertará a personas que no interesa que despierte. Así que esa parte me gustaría saber cómo, si se puede hacer, y si no se puede hacer, debería de poderse hacer. Del Google Assistant no hace falta que cuente mucho, la verdad es que sorprende la capacidad de comprensión de algunas preguntas que se hacen, hay otras que no te responde evidentemente porque todavía no sabe hacerlo, pero hay preguntas que realmente eh, llama la atención que sea capaz de, de contestarlas. También hay alguna cosa interesante, como que como algunos juegos que hay programados, si le dices al Google Assistant, hey Google, o oh, ok Google, y le dices quiero jugar, te propone varios juegos que tiene para poder hablar, con, hacerlos con la voz. Hay una especie de trivial, como un concurso, en el que te hace preguntas de distintos temas, y también, curiosamente, está disponible el Akinator. ¿Recuerdas el Akinator? Te hablé de él no hace demasiado, cuando hablaba de... En, no recuerdo qué capítulo es, pero mira, voy a ver qué capítulo es y te cuento. Ya lo tengo. En el capítulo 36 de Unicorn ST, que bueno, que sabes que está disponible en este mismo feed, porque aquí salen tanto los podcasts de Unicorn como los de Ya te Digo, pues en el capítulo 36, que pondré, los en, pondré en las notas del episodio, pondré el enlace, hablaba de Google Quick Drive, Google Goggles y otros productos que utilizan un poco inteligencia artificial, y uno de ellos era Akinator, que es el genio de la red, que es capaz de adivinar un personaje en el que tú pienses, haciéndote una batería de preguntas y al final, pues, eh, adivinando normalmente con éxito, qué personaje estás pensando, bien sea real o ficticio. Pues se puede jugar a esto con el Google Home. Y la verdad es que creo que el poder jugar a distintas cosas con Google Home, con la voz, pues puede ser una cosa interesante. No he probado, porque probamos el tema ese que es una especie de trivial, eh, la verdad es que nos hizo gracia, pero, y jugué yo solo. Estábamos eh, cenando la familia allí y se me ocurrió jugar a mí solo, pero podía funcionar con varios con varios usuarios distintos, le asigna un nombre a cada uno, creo que a mí me puso el nombre de Berberecho, así que, que nada, pues yo era el Berberecho, y supongo que pues era otro, igual le habría puesto Sepia o rinco no lo sé. Pero que puede ser chulo el hacer jugar entre varios, teniendo ahí un árbitro que es el que te hace las preguntas, va haciendo las preguntas a los distintos equipos y valorándolas. Eso me pareció curioso. La parte de domótica, como te decía hace un rato, no te puedo contar nada porque no, no tengo nada aún. Pues igual, pues acabaré, como todo el mundo, acabaré teniendo alguna bombilla o algún enchufe que se pueda domotizar para mandarle. Una de las cosas que sí que había pensado es un termostato domótico. Eso sí que hace tiempo que le doy vueltas para poder programar la calefacción desde o sea, a distancia y que cuando llegues a la casa, la casa esté caliente ni en condiciones. La verdad es que pensar en calefacciones con el calor que está haciendo ahora mismo, pues tampoco me resulta muy atractivo, pero sí, es una de las cosas que, que había pensado que podía ser interesante. Ya veremos, ya ahondaremos en distintas posibilidades, pero el caso es que ahí está. Otra cosa que me pasaba a mí con el Google Home Mini es que como salió a un precio bastante razonable, coincidió que poco después de salir a la venta en España, yo había comprado más o menos coetáneo un altavoz Bluetooth que me costó pues un precio muy similar y luego me medio arrepentí, dije Oye, en, vez de, para, en vez de comprar este altavoz Bluetooth podía haber comprado el Google Home Mini y habría tenido un altavoz Bluetooth también de alguna manera, ahora te contaré cómo funciona a ese nivel, pero bueno la verdad es que lo primero la calidad de audio a mí me resulta insuficiente comparada con el altavoz que compré aunque a mi mujer le parece fantástica. Claro, todo esto depende de las exigencias que tenga cada uno. Pero para para ver, para poder escuchar música no son ni esto ni el altavoz Bluetooth. Para escuchar música a lo mejor es que te pongas unos auriculares o que utilices un equipo de música en condiciones. Pero sí que te sirve para, para ambientarte, para escuchar algún podcast o cosas de este tipo. Cualquier cosa que puedas mandar al Chromecast se la puedes mandar al Google Home Mini. Teóricamente también hay cosas que puedes hacer directamente preguntándole al Google Home Mini sin utilizar tu teléfono ni tu tablet. Por ejemplo le puedes decir que quieres escuchar músicas si has enlazado en la configuración con una cuenta de Spotify, por ejemplo. Como mi cuenta de Spotify es gratuita, pues le puedo pedir solamente que me haga listas de reproducción públicas, no puedo pedirle una canción en concreto. Tampoco tengo que ver cómo funciona con, con Google Music porque la cuenta de Google Music que, sí, que tengo seguramente sí que podré sacarle algo del partido. También se le puede preguntar teóricamente que reproduzca un podcast, pero no he tenido mucho éxito en los intentos que he hecho, tendré que investigar más al respecto también. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Ah, a ver, sí, otra cosa que me gustó es que se le puede dar órdenes para que interactúe, ya sé que no tengo nada domótico, pero por ejemplo, le dije el otro día, quiero ver el último capítulo de Gotham en el Chromecast del salón, y efectivamente me hizo caso, lo que hizo es poner el capítulo último de Gotham, de Netflix, en el, en el Chromecast del comedor. Y, y nada, eso me pareció también una pasada, ¿no? Estaba yo por la cocina, me iba a ir hacia el salón y digo, oye, ponme esto allí. Y llegué allí y allí me lo había puesto para que lo pudiera ver. Cada vez harán más cosas este tipo de aparatos y las interacciones por voz cada vez serán mayores. Yo echo de menos esto, tengo que investigar un poquito más porque creo que el poder disponer de contenido en sonido... También es muy interesante el tema de los podcasts, el tema de poder pedir una, hacer una petición de música, lo de los juegos que he comentado antes me parece una cosa también interesante. Si haces alguna pregunta, igual que con Google Assistant puedes hacer en tu teléfono, pues normalmente busca en, en internet y te lee, y por ejemplo a lo mejor busca según Wikipedia, te dice según Wikipedia, pero no te lee el artículo entero, sino que se va justo al meollo de lo que tú le has preguntado. El otro día creo que le preguntamos para qué sirve la campanilla del fondo de la garganta y contestó específicamente para qué servía la campanilla, es decir que es, es, una, es un equipito que puede ser útil en algún momento cuando te vas acostumbrando a usarlo, sobre todo si, si va avanzando un poquito las cosas. Hay otras que como digo me tocará investigar para, para ver cómo le puedo sacar partido. De todas maneras, no te voy a contar mucho más. La anécdota era que tengo dos Google Home Mini, que me han costado los dos, los tres céntimos que pagué por uno de ellos. El otro, el que me manda a Google por la suscripción de Google One, me viene absolutamente gratuito. Y bueno, no te he comentado dónde tienes que entrar. Lo pondré en las notas del episodio, pero igual te lo leo ahora también, un segundito y lo busco. A ver, es muy sencillito. Tienes que poner en Google One es decir, en inglés, one.google.com -e y ahí ya entras en Google One, evidentemente tendrás que identificarte con tu usuario de Google. Si no tienes contratado ningún servicio de pago con Google, no creo que te regalen el equipo. Si lo tienes, sí que lo, lo puedes hacer, ¿vale? Una vez entras allí, hay una parte en la que creo que habla de las ventajas o de, bueno, lo buscas, investiga un poquito dentro de la página web y encontrarás lo que hay. También puedes descargar la aplicación de Google One en Android. En iOS no he visto si hay aplicación de Google One. Pero es posible que sí. Te lo digo enseguida. Vamos a verlo en directo. Porque, claro, como lo tengo en un sitio. No, no pensé que me hiciera falta meterlo en el iPad también. Google One. Buscando aquí Google One. En la Apple Store. Pues no, no lo veo, me aparece el Google Drive y me aparecen otras cosas, pero no, no lo veo, igual no, no está. Pero bueno, pues la página web, si tienes un dispositivo a iOS, puedes entrar en la página web y ya está. One.google.com Otra cosa que también tiene interesante cuando configuras es que creo que puedes eh, configurar diferentes voces y reconoce el usuario en función de la voz. Esto todavía no me he puesto a hacerlo, pero también sería interesante que pudieras trabajar con varios usuarios y así que las preguntas que hagas o las interacciones que te haga con, porque si le preguntas algo de qué tengo para el, en el calendario para hoy o qué tareas tengo para hoy, pues que te diga las tuyas y no le diga las de tu hijo o las de tu mujer. Así que nada más, esto te quería contar así un poquito rápido, no sé si habrá habido mucho ruido de fondo porque se si oía alguien con la motosierra por, el, por el, algún jardín cercano eh, espero que el micro dinámico haya hecho su magia y haya anulado un poco los ruidos. Un abrazo y que la fuerza te acompañe. Bueno, 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 pues si antes te digo que no tengas problemas con los ruidos de fondo, antes me tomas la pata. Me acabo de dar cuenta al revisar el audio que no solamente habrás escuchado la motosierra de fondo, sino que habrás oído un molesto clic, 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 clic. Y eso te voy a decir por qué es. He grabado en esta ocasión con el teléfono y al grabar con el teléfono... Como estoy en un despacho que tiene bastante reverberación para evitar los problemas de los ruidos de fondo y de la reverberación, he decidido grabar con el micro dinámico. Mi micro dinámico tiene un cable XLR que sale al final a un USB. Entonces, para poder conectar este micro a mi teléfono, le tendría que poner un dock que tengo, un multidock que tiene un USB-C, que es el que conecta al teléfono y luego sale con tres puertos USB. De un par de entradas de tarjeta y luego una salida HDMI y otro puerto USB-C de carga que en esta ocasión no, no he necesitado utilizar. He hecho unas pruebas previas para ver que todo funcionaba correcto y efectivamente todo funcionaba correcto, pero tenía un problema y era que si quería escuchar la grabación, como el audio lo estaba capturando el USB, pues no podía escucharlo, aunque pusiera los auriculares. Así que... Para poder verificar que el audio estaba bien, he tenido que desconectar el USB. He verificado que el audio estaba bien y después, teóricamente, ya me he puesto a grabar. Pero no he vuelto a conectar el USB. Por lo tanto, no ha grabado el micro USB, sino que el micro que ha grabado es el micro que llevan mis auriculares Bose que, que bueno que va es, un, es el, el cable que tiene la conexión jack tiene a mitad camino pues el típico micro este con los mandos de reproducir y demás y el clic 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 ese que igual te ha molestado un poco es justamente ese micro que al moverse y chocar con la camisa pues hace ese ruido así que ha sido una, un fallo bastante tonto ahora sí que estarás escuchando una calidad de sonido bastante diferente porque ahora sí que estoy grabando con el micro dinámico y nada, también creo que el volumen de grabación se ha quedado un poco bajo y eso, claro, también, lógicamente, yo estaba hablando de cara a un micro y el que estaba grabando era otro. Así que, bueno, eso también es comprensible. Lo que voy a hacer, eso creo que lo puedo arreglar en postedición. Ahora luego lo intentaré editar el audio y mejorar eso. Nada, lo siento, lamento la calidad de audio deficiente pero bueno, si lo hubiera grabado por la calle con ruidos de fondo, pues también habríamos tenido que soportarlos. Así que bueno, unos mejor, otros peor. Un abrazo.